0: Débat, débrief et score local, c'est sur Marmite FM 88.4 par Ensport.
1: On n'a même pas pu pour Wunder qui allait rentrer avec le TP. Quoi, tu l'as game
2: Contre l'Océanie avec une fin de game et un 4-0 pour l'Europe.
3: Et on a entendu euh, upset euh, de l'équipe fanatique qui a mis euh, donc un, un pataquille. On parle du championnat du monde de League of Legends et on va en parler avec toi, euh, Victor. Donc on le rappelle, on t'a suivi lors de la première édition du Plaisir Gaming qui s'est déroulée en début d'année en 2022 et ouais. donc t'étais avec euh, ta team et t'as remporté. Euh, euh, cette première édition, nous sommes en plein championnat du monde, on, on le disait, hein, donc on appelle ça les Worlds et ça rassemble quand même plusieurs dizaines de millions, euh, plusieurs dizaines de millions de viewers ou de téléspectateurs euh, dans le monde et en France, ça prend quand même euh, beaucoup, euh, beaucoup d'ampleur. Euh, juste alors pour les auditrices et auditeurs qui nous écoutent, comment est-ce que tu
4: pourrais nous présenter le jeu simplement alors simplement pour les pour les personnes qui ne connaissent pas encore League of Legends, c'est super simple, c'est un jeu de stratégie sur PC où cinq joueurs affrontent cinq joueurs, donc équipe de 5, où le but c'est tout simplement de détruire la base adverse. Donc il y a des stratégies, chacun a son rôle, euh, chacun excelle dans son domaine et euh, c'est ce qui fait la, la ferveur du, de, de ce jeu vidéo et de l'engouement euh, du public. On,
3: on serait presque finalement sur euh, un, un jeu d'échecs par équipe 2.0. Parce que tu as beaucoup de, de stratégie quand même dans, dans ce jeu où tu peux pas te déplacer comme tu veux, tu as une logique à respecter, tu as des pions euh, qui sont là et tu peux pas
4: faire avancer euh, ton équipe n'importe comment. C'est un jeu d'échec 2.0 mais en plus il faut prendre en compte le fait que ça se joue en équipe donc forcément il y a tout ce qui est cohésion en équipe etc et euh, prendre en compte aussi que le jeu évolue. Euh, que les règles évoluent également, donc il faut s'y adapter, c'est pas comme euh, des sports traditionnels qui euh, évoluent, euh, on va dire, petit à petit, là il y a des vrais changements, il faut vraiment euh, rester euh, concentré sur le jeu, euh, voilà. Euh, alors les Worlds, donc on l'a dit, les championnats du
3: monde de, de ce jeu vidéo, qui rassemblent plusieurs équipes de différents continents, euh, là, on en est à quel, à quel stade euh, aujourd'hui, Victor
4: Alors là, euh, les, toutes les équipes viennent de finir euh, leur poule et on est désormais en quart de finale. Donc, il n'y a plus que huit équipes, dont sept asiatiques et malheureusement une seule européenne. Alors, ça
3: n'arrive qu'une fois par an, hein, ce type d'événement, j'ai oublié de le, le préciser. On n'a pas d'équipe française. Euh, pourquoi Parce que pour être qualifié à ces championnats du monde, il faut passer par un championnat européen euh, qu'on appelle LEC.
4: Euh, on a des équipes françaises quand même en LEC, une équipe On a Vitality qui est française Après euh, je pense qu'on considère plutôt que c'est des équipes européennes Vu que les joueurs sont rarement tous français dans une équipe Mais en tout cas la structure est bel et bien française et c'est la seule pour le ouais. moment mais En
3: tout cas on n'a pas d'équipe française mais simplement des équipes euh, européennes Alors toi comme ça tu
4: supportes quelle équipe Alors moi je suis... Bi je, je suis pas pour une équipe européenne je supporte l'Europe mais je suis pour Cloud9 c'est une équipe américaine j'ai pas choisi à la base euh, c'est la première équipe que j'ai vue euh, dans ma vie donc euh, je supporte cette équipe après euh, sinon je suis pour l'Europe
3: ok donc une ouais. équipe euh, NA, on va juste demander à Gilles euh, ce qu'il en pense et puis aussi ton équipe euh, favorite.
2: Euh, moi, 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 moi c'était les Tempai Assassins et ça restera toujours les Tempai Assassins parce qu'ils eu ils une, une culture euh, du, du jeu surtout en, en jungler qui était vraiment intéressant non,
4: très, euh... très old school en tout cas. Bah
2: ouais, mais je suis vieux. <rire> <rire> moi, j'ai commencé à l'époque quand j'ai commencé lol. À l'époque, j'avais pas le dragon. Hein. Nous, on avait pas de dragon. Euh, il y avait pas de dragon à l'époque. Non, on n'avait pas le niveau. Mais euh, non, non, non. lol, c'est euh, moi, je me souviens, on se faisait des LAN avec des potes, on était tous à la maison et puis ça jouait. Et en plus, faut rappeler que ce jeu est gratuit. C'est ça qui est important. Il est gratuit. Il est gratuit sauf si tu veux acheter de, ouais, si, ça si tu des acheter des skins, skins euh, c'est ça. Ouais, voilà. Mais sinon, tes... sinon, à la base, il est gratos. C'est ça qui est vient. Il eh, faudra traduire pas mal de choses parce que moi déjà même pour l'extrait que j'ai moi-même préparé j'ai rien compris bon. à ce qu'il a dit. <rire> euh, on, on, va,
3: on va essayer de rendre ça très, euh, très clair. Alors là effectivement quart de finale mais on est déjà à trois semaines de compétition environ si on inclut les barrages qu'on appelle les play in euh, dans, dans la compétition. Euh, il ne reste plus qu'une seule équipe européenne c'est Rogue euh, qui va en plus disparaître euh, je crois. Ouais, bon. je pense, à, je pense que...
4: Je pense qu'elle va disparaître dans les jours qui, qui viennent parce qu'elle rencontre la première équipe chinoise. Euh, bon, ça fait quelques années où l'Europe se fait complètement écraser euh, par, par les équipes asiatiques. Donc, on a la Chine, Chine et très récemment et Corée. Et euh, oui, clairement, je pense que Rogue ne va pas, va pas tenir le coup. On, on pense qu'il y aura un, un beau 3-0 et que Rogue va repartir à la maison euh, tranquillement.
3: Alors, on, on parlait euh, tout à l'heure de... Euh, de ce que pouvait gagner un champion de MMA, un, un boxeur, etc. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire environ combien gagne un joueur professionnel de
4: LOL quand on est dans une top équipe Alors honnêtement, ça dépend vraiment de la région. Je pense que tu as des régions où euh, tu gagnes beaucoup plus, par exemple l'Amérique du Nord ou la Chine, ouais. qui investissent énormément, énormément d'argent. Euh, là en Europe on, est, on, on en gagne un petit peu moins en Corée aussi euh, honnêtement je pas de chiffres précisément mais euh, ça, ça gagne un ouais, bon salaire bah, je pense euh, euh, typiquement euh, peut-être un peu plus qu'un jour de handball euh, dans ce style là Ouais,
3: et même plusieurs millions euh, d'euros hein, je crois qu'on a une équipe euh, en année Team Liquid on est sur des budgets euh, juste euh, salaire mm. euh, pour, euh, pour une année plus de 10 millions d'euros. De, mmh. euh, donc c'est énorme. Hein. Donc comme il n'y a que 5 joueurs dans l'équipe, ça veut dire que les joueurs gagnent ouais. au moins un million et demi d'euros. Un million et demi
2: d'euros chacun sur une année en jouant à League of Legends. Et, et d'où viennent ces revenus en fait les sponsors Il oh ben y a plein de trucs, t'as Razer, tous les, tout ce qui est équipement, ordinateur, donc tu as Razer, tu as euh, Alienware, tous ces trucs-là, après tu as tout ce qui est aussi, même as des, des, maintenant t'as des marques de voitures qui viennent carrément sponsoriser, tu as des clubs de foot qui viennent sponsoriser, il y a beaucoup de choses. Faut savoir que maintenant le e-sport, je parle pas que pour LOL, mais pour les autres trucs par exemple, le PSG a son équipe de e-sport, Monaco a son équipe de e-sport, même les grosses équipes de foot euh, dans Ligue 1 Commence à investir dans l'e-sport pour pouvoir avoir leur propre panel de, de joueurs. Et ça va très très loin. Euh, Manchester City, là, dernièrement, Manchester City ont récupéré deux anciens joueurs des Samsung White pour faire une équipe de LoL chez eux. Donc ça va très très loin. Ouais, be beaucoup, de, beaucoup de mécénats, euh,
3: mais aussi beaucoup de sponsors. Des sponsors. Les sponsors sont intéressés. Pourquoi Parce que euh, c'est moderne, ça plaît aux jeunes. On est sur, euh, la plupart du temps sur Twitch, où euh, c'est quand même un, un marché. Euh, qui est pour l'instant un, <rire> euh, un, un peu déserté.
1: D'accord. Et à votre échelle, qui peut vous sponsoriser et comment ça se passe
4: À mon échelle, moi, en tant que joueur Oui. Alors actuellement, ça va être très compliqué de me faire sponsoriser en termes, en, selon mon niveau. Euh, mais si, euh, imaginons un jour, euh, on l'espère, enfin, euh, j'en rêve, euh, rejoindre une équipe professionnelle, là, bah, ce sera un sponsor directement lié à l'équipe. Après, c'est comme, comme un joueur de foot. Euh, tu as certains joueurs qui se font sponsoriser euh, individuellement par la marque. Euh, mais euh, sinon c'est au niveau de l'équipe et puis euh, à, juste à, à
3: l'instar du jeu d'échecs tu as un ranking dans, dans League of Legends euh, où tu as donc différents, différents statuts jusqu'à arriver euh, au stade ultime qui est le rang
4: euh, challenger Effectivement. Euh, to toi même tu, tu as quoi comme grade moi je suis master donc c'est le troisième meilleur rang euh, en termes de Ouais, pour Laurent, c'est à peu près mes top 2000 Europe. Ah bah c'est qu'il a évolué depuis le plaisir gaming, euh,
3: Camille.
0: <rire> euh, oui, est-ce que euh, pour les entreprises justement qui sponsorisent euh, bah, le c'est aussi euh, bah, pour certaines un moyen de se, de se rajeunir et de toucher une nouvelle audience
4: euh, je pense que oui, c'est lié. Euh, honnêtement, par contre, je connais pas vraiment les plus-values euh, si ça sert vraiment à quelque chose, mais je pense que c'est surtout pour une, une solution de long terme, euh, vu que l'e-sport, c'est tout jeune et que ça se développe et que ça connaît vraiment une croissance exponentielle, notamment euh, en Europe, en Asie et en Corée, enfin en Corée et en Chine, c'est quelque chose qui est déjà très très grand. Il y a des stades qui se créent pour l'e-sport, donc je pense que c'est plutôt une, solu une solution de long terme. Il euh, faut aussi avouer qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont rentables à l'heure actuelle. Donc je pense que c'est sur de long terme.
0: Mais pareil, outre statistiquement, pour leur image de marque, directement ça, ça aide, non
4: Forcément, ça aide et plus particulièrement les marques, j'imagine, qui, qui font des claviers, etc., tout ce qui est Logitech, etc. Je pense, je pense que ça doit pas mal aider. Après, de mon point de vue actuel, j'ai pas le, j'ai pas les, les, comment dire, j'ai pas le, le sentiment qu'il y ait une marque qu'ils fassent uniquement pour se rajeunir ou quoi que ce soit. Je sais pas du tout. Puis en, en France, tu as quand même une grosse euh, structure qui a rempli, euh, euh, qui a rempli Bercy, euh,
3: la Carmine Corp. Euh, ils, ont, ils, ils ont rempli Bercy pour euh, juste une game
4: ouais. de, euh, de LOL. Ouais, C'est ça qui est ouf, c'est que on a une équipe qui a été créée par un petit streamer. Enfin, par un petit streamer. C'est un grand streamer, <rire> mais à la base, c'est pas non plus euh, un investisseur. Euh, c'est pas quelqu'un de super riche qui euh, a Donc créé vraiment un peu. Ouais, Cameto, ouais. qui a créé un vrai engouement autour de son équipe et de ça depuis deux ans et qui a réussi à remplir un Bercy juste pour un match un match ça dure entre 20 et 35 minutes si on a de la chance franchement chapeau pour lui parce que remplir un Bercy je pense pas qu'il y a beaucoup d'équipes qui le feraient pour un match de leur équipe donc voilà chapeau pour ça et la Carmine Corp je pense que c'est un, un futur grand de toute façon dans, dans le
1: monde lui la mainmise, la domination aujourd'hui euh, des Asiatiques et, et des Américains, est-ce qu'elle n'est pas due premièrement au fait que ben, c'est eux qui éditent les jeux, déjà Est-ce que ce n'est pas, pas ça Et j'avais une question pour toi, une question euh, au chocolat ou au chocolatine. E-sport, euh, e euh, sport ou jeu Parce que moi, e-sport, euh, je, quand j'entends ça, je, je me demande, est-ce que vous n'avez pas trop usurpé un peu euh, ce, euh, ce terme Est-ce que vous ne l'avez pas collé à quelque chose qui est en soi, euh, pour, pour moi, selon moi hein c'est un peu usurpé, t'en penses quoi
4: Alors du, du, coup, du coup, pour répondre à ta première question, du coup c'est bien les, les Asiatiques et pas les Américains qui, qui dominent. Euh, je pense qu'il n'y a aucun rapport avec le fait que ce soit eux qui développent les jeux. Euh, je pense surtout que c'est lié à une culture, euh, la culture d'être le meilleur. On a ça en Chine, en, en Corée, euh, où souvent ça va, être, ça va être lié à des, à des, à des, à des actions externes, par exemple... Le fait qu'il faut être le meilleur dans son domaine et euh, on le retrouve à l'école par exemple, il faut être euh, du top 1% de ton école pour aller dans les meilleures universités et il euh, y en a beaucoup qui ont notamment décroché et qui sont allés se réfugier dans euh, ce qui euh, s'y permet de, de détacher des cours. Et là-bas, qu'est-ce que c'était C'était des, 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 des endroits où tu pouvais jouer au, à l'ordinateur toute la journée pour pas cher. Donc je pense que c'est vraiment une culture et je pense pas que l'éditeur euh, a un impact sur quelle ou telle ou telle région est meilleure. Je pense que c'est juste euh, plein d'effets qui font que les Asiatiques sont meilleurs. Et pour répondre à la deuxième question, je pense que c'est un... un... Ouais, chocolatine. <rire> euh, donc e-sport, euh, e est-ce que c'est un sport, est-ce que ce n'est pas un sport Je pense que chacun a sa vision. Je pense que ça reprend tout du sport à part le côté physique. Euh, mais sinon, on a tous les éléments, la compétitivité, l'engouement, euh, l'entraînement des joueurs qui euh, peut aller jusqu'à 10 heures voire 12 heures par jour, ce qui est plus que euh, beaucoup d'athlètes. Euh, néanmoins, je pense que c'est un sujet dont euh, la communauté euh, s'en fiche complètement, que les gens considèrent que c'est un sport, un game, un e-game, un e-sport, je pense que les gens s'en fichent un petit peu, euh, c'est... On se prend un petit peu la tête depuis, depuis plusieurs années pour ça. Est-ce qu'il faut les mettre aux Jeux Olympiques Franchement, euh, la communauté, euh, vous appelez ça comme vous voulez, euh, de notre côté, euh, ce n'est pas ça qui nous intéresse.
0: Après, est-ce que globalement, euh, l'aspect physique, ce n'est pas aussi euh, la définition même du sport à la base quand même euh, Parce que quand on remonte à l'Antiquité, euh, ce qu'on appelait euh, les sports, euh, c'était physique. Il n'y avait pas euh, d'aspects mentaux comme euh, peut y avoir euh, aujourd'hui avec les échecs ou avec euh, bah, du coup, le e-sport
4: Ok, euh, mais à ce moment-là, est-ce euh, que tu considères que, je sais pas, le tir à l'arc <rire> c'est du sport Je ne sais pas si tu es essoufflé après avoir tiré une flèche. Est-ce que le dressage, c'est du sport Est-ce que le tir, euh, c'est du sport
0: euh, le dressage, c'est-à-dire Argumente.
4: Le dressage euh, qu'on retrouve aux Jeux Olympiques euh, au niveau euh, équitation
0: alors, va faire du dressage, va monter leur reprise et après, on en reparle. Non, mais... mais en soi, j'ai fait 15 ans d'équitation, donc euh, je peux dire que l'équitation, c'est un sport. Donc, euh, faut... <rire> c'est pas je... juste le poney. Donc, sur, euh, sur, sur, sur le tir à l'arc, oui, il y a aussi le, y a y aussi le bras. Le tir tout court, qui... même, hein, qui est un sport oui. olympique. Il hein. y, y a les bras non, qui comptent,
1: Non, en non, sport. non mais soyez pas caricatural avec le tir à l'arc. Le tir à l'arc, c'est physique, quand même. C'est surtout mental, aussi. Et physique, quand même. Justement, c'est ce qu'il est en train de dire. Le fait... Ouais, non, mais pour rejoindre ce qu'a dit, ce que Camille dit, euh, et je rebondis par rapport à ce que dit Victor, il demandait le tir à l'arc, est-ce que ça rejoint le, le côté euh, sportif physique mm. Et le tir à l'arc, c'est physique, c'est très physique le tir à l'arc.
3: Et le tir, le tir tout court, t'as juste un pistolet, tu tires. Euh... Et ça, c'est très physique. Mais, Parce que mais, mais il dans ce reten... cas-là, jouer. Ouais, non, non, mais euh... il faut
1: retenir son poids avec quelque chose qui, est, qui, est, qui, est, qui euh, en termes de masse. Mm. Ne, ne pèse pas énormément, donc tu retiens ton poids et crois-moi, c'est très physique. C'est comme le golf, par exemple.
3: Il y a la, 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 esport, une, une, une chose, c'était une notion qui arrivait dernièrement avec une définition bien précise. Et effectivement, si c'était du sport, on l'appellerait sport. Là, c'est un sport en ligne. Et deuxième truc, je ne sais pas si vous avez déjà joué à une partie de, uh, de League of Legends, mais à la fin une partie, quand on s'est énervé avec les 4 bonhommes qu'on a avec nous et contre les 5 mecs d'en face, je pouvais dire qu'on transpire comme des malades parce que...
0: Mais après, si tu transpires parce que tu t'énerves, il n'y a pas besoin de faire des jeux vidéo pour ça. Il hein. ouais. y a des fights non, mais... à la BYU de temps en temps pour ça aussi. Hein. Au-delà
4: de ça, je pense que tu as mille fois plus le cerveau déchiré après 5 heures de partie où tu restes concentré et où chacun de tes clics compte et peuvent changer la partie que après n'importe quel sport où tu t'es défoulé.
0: Ah oui, non, non, mais ça, vraiment, sur l'aspect mental, je... je dénie pas qu'il y a... Il y a tout un aspect et que ça se joue aussi là-dedans, mais c'est plutôt aussi sur l'aspect physique qui est quand même à la base le sport. Quoi.
2: Ouais, après, c'est un peu comme les échecs en fait. C'est un peu le, la même idée, c'est-à-dire que c'est un sport qui est euh, psychologique. Oui, et complètement. Euh, ouais, non, moi ce que je, je... Par exemple, on parle du tir à l'arc, mais euh, on, on parle simplement des fléchettes. Juste du jeu de fléchettes. C'est une compétition. Le, le Red Bull, de, le dar. Le, le Red Bull aussi qu'on appelle le Red Bull parce qu'on en voit dedans. Je veux dire, juste faire un mouvement, c'est ça, c'est comme si on appuyait sur une touche. Donc, pour moi, le e-sport le, le e est un sport... Mais, mais Gilles, permets-moi de te
1: couper. Oui, vas-y, euh, je t'en prie. Ouais, <rire> le e-sport, e là, on ouais. parle de jeux, ouais. euh, de, de matières qui mm -hmm. sont éditées. Ouais. Donc, derrière, il y a un algorithme. Ouais. Et, euh, et, et donc, du coup, limite, on est, indé on, est, on est indépendant de certaines volontés. Contrairement au sport... On a quand même, euh, alors, on, 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 on détient ça entre nos mains, je ne sais pas, un joueur de tennis, euh, il a la raquette, il y a la balle qui vient, qui revient, alors que là, on est face à quelque chose, déjà, avant tout, d'abord, on est face à de l'algorithme, mm -hmm. donc, est-ce qu'on peut qualifier ça de sport, après, euh... est-ce que le débat, aujourd'hui, il est sur… Non, alors, c'est euh, euh, une technologie, la... une ouais.
3: technologie, de la même façon qu'un pilote de F1, il n'a que de la technologie en Mais face non, de lui, excuse-moi. Ah bah si ai... Quand même <rire> Non pas toi Gilles Non mais il y, -y, euh, y, y a l'aspect Il l'aspect humain Où t'as la gestuelle ouais. Et t'as aussi l'aspect technologique Dans une voiture de f 1 niveau...
1: Oui mais l'aspect technologique Qui le développe dans une F1 Par exemple T'as un volant qui a 500 pages Il faut les réviser Les 500 pages quand même Et, et quand t'appuies C'est pas l'algorithme mais non mais Gilles Tu peux pas tu peux Alors peux que Tu t'as que posé de... les deux choses C'est pas une question d'algorithme. l'algorithme Là le truc qui se passe C'est
2: que simplement On essaye de te faire comprendre Gentiment et En expliquant notre point venu, et après, bon bien entendu, si le point venu ne te convient pas, c'est normal. Chacun a sa, a sa propre opinion. faut savoir que dans ces sports-là, tu prends par exemple d'autres sports où il y a des championnats carrément de, de Wii Tennis qui existent, où, bah, je suis désolé, tu fais du tennis, mais sauf que tu as une Wii Note à la main. Mais tu fais, du, tu fais le geste du tennis et tu es dans ton salon. Il y a des tournois qui existent.
3: Et puis, ça, ça reste aussi un, un, un travail d'équipe, hein, mmh. euh, en tout cas pour euh, League of Legends. Alors, on, on va revenir sur, sur la compétition et je voudrais te faire... <rire> Euh, rebondir Victor sur des termes qu'on entend euh, mais qui nécessitent un petit peu de, euh, de, de pédagogie euh, alors d'abord il y a plusieurs rôles il y a plusieurs rôles dans une équipe euh, toi tu joues euh, à des caries moi je joue tireur voilà si c'est euh, le oh non mais on, on, on va euh, donner les termes hein, comme, comme ils se disent euh, donc tu as cinq rôles euh, différents et euh, chaque rôle Sélectionne un champion. Avant de commencer une partie, hein, Donc, tu sélectionnes un, un personnage qui a des caractéristiques en particulier. Euh, et parmi ces personnages, il y en a qui, qui euh, voient leurs euh, caractéristiques booster un petit peu comme euh, des joueurs dans FIFA, hein, finalement. Euh, D'autres qui voient leurs caractéristiques, caractéristiques diminuer. Et puis finalement, ceux qui sont, euh, on va dire, les plus, euh, les, les plus forts, hein, on, va dire, on les appelle les champions euh, les champions de la méta, est-ce que tu pourrais nous en dire plus euh, là-dessus
4: Alors la méta, c'est tout simplement la méthode de gagner qui est la plus efficace. Euh, je pense qu'il y a une méta dans un petit peu tout dans le foot, j'imagine qu'il y a des moments où euh, forcément jouer la, le, la, la contre, jouer la possession c'est euh, plus efficace à, à tel moment, sur League of Legends c'est pareil euh, sauf que c'est régi par, euh, par des personnes qui sont derrière un PC et qui se disent que euh, tel champion a eu trop de succès ces dernières années et qu'il faut en valoriser d'autres et du coup forcément euh, en fonction de, du développement on va vous dire ok une partie euh, efficace c'est jouer la fin de partie, c'est jouer le début de partie, c'est prendre l'avantage à tel moment, c'est ça la méta. Ouais, et, et toi tu joues euh, justement ces champions de la méta je joue, euh, Oui je joue tous les champions à mon rôle, donc euh, notamment ceux de la méta parce que forcément il faut rester à la page et il faut être le meilleur. Ouais, on se souvient que tu avais triomphé
3: avec un, un affilié, C'est mon petit frère on se souvient le pauvre. Euh, alors juste pour revenir à la compétition, qui tu vois euh, gagner là entre les équipes
4: euh, chinoises, euh, coréennes euh... Alors pour le coup, euh, je ne pense pas qu'il y ait de réel favori à l'heure actuelle. Euh, je pense que c'est un des un des championnats du monde les plus serrés au niveau des équipes. Forcément, bon, je vois l'équipe européenne sortir, mais je pense que chacune des équipes a vraiment quelque chose à jouer. Mais après, s'il fallait vraiment donner un favori, je pense que ce serait soit JD Gaming, soit Genji, qui sont les deux champions de leur ligue. Donc actuelle. des équipes euh, chinoises là. Chinoises et une coréenne. Une Genji, c'est
3: coréen alors quels sont les, les, les champions là qui sont
4: le plus joués en ce moment Est-ce que c'est toujours les mêmes qu'en début d'année alors pas du tout, la méta a complètement changé on n'a pas du tout les mêmes champions euh, sur toutes les lanes, il euh, y a peut-être un peu la mid lane où c'est un petit peu resté euh, sur les mêmes champions mais tout évolue et c'est ça qui fait aussi la beauté du jeu mais aussi la complexité, c'est qu'il faut en maîtriser euh, plus d'une dizaine, une vingtaine et que chaque joueur n'est pas forcément euh, au top avec tous ses champions et que là, du coup les équipes sont... qui sont fortes en janvier ne sont pas forcément les mêmes euh, actuellement.
3: Ouais, donc euh, ça nécessite quand même d'avoir une polyvalence euh, accrue pour, euh, pour un joueur, et quand on fait de l'entraînement, c'est-à-dire euh, sans forcément jouer avec euh, une équipe, comment est-ce qu'on appelle ça
4: On appelle ça des scrims, normalement. Ouais, et puis même euh, tout seul, euh, la, la solo ah, euh, c'est ça, ouais mm. Euh, euh, c'est un entraînement individuel quoi. un entraînement individuel avec un classement euh, donc, euh, par région, donc euh, classement euh, Europe euh, et le but c'est de progresser et de gagner, de gagner toutes ces parties et c'est un classement qui permet du coup de révéler quel, autre, quel est notre niveau et, euh, et voilà. voilà donc avec, euh, avec ça tu t'es hissé aujourd'hui au rang, au rang master,
2: exactement fort quand même hein t avais un ranking toi Gilles ouais moi j'étais diamant à l'époque donc, donc euh, bah, En, dessous, euh, je crois, ah, en ça. fait, euh, avant que ça, tout ce qu'il avait diamant, après c'était or qui était juste, ou en, haut, or en dessous de diamant, mais ouais. c'était euh, c'est euh, les lors qui parlent. C'était pas à mon époque, ça n'existait pas encore. <rire> Donc voilà. Bon et
3: sur euh, cette absence de performance des équipes euh, européennes, est-ce que c'est nouveau euh, là dans, non. dans les
2: championnats du monde Non non, c'est régulier, c'est régulier, c'est régulier. Avant on avait des joueurs qui euh, on avait des joueurs qui euh, à une époque on avait les fanatiques qui faisaient quelque chose, mais c'est il y a longtemps ça. Maintenant, c'est fini ce temps-là. Après
4: ouais. globalement, on sait que euh... À chaque, euh, à chaque championnat du monde, on y va. On sait très bien que l'Europe va, euh, <rire> va se faire détruire par les équipes asiatiques. On a eu, euh, il y a trois ans, une équipe qui s'appelle euh, Gamers 2 G G2, euh, pour, les, pour les gens qui s'y connaissent un petit peu mieux, qui a réussi à, à faire une année presque parfaite euh, à hisser en finale. Mais malheureusement, ça n'a pas suivi. On s'est pris un gros 3-0 par les Chinois.
1: Est-ce que c'est possible de tricher, en fait Parce que moi, je me dis que, du coup, vu que c'est un algorithme, est-ce que c'est possible, je sais pas, tu joues d'un coup et tu actives le mode... Euh, le mode automatique, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu actives le mode automatique en mode c'est plus toi qui joues, euh, vu que c'est une Coupe du Monde, est-ce qu'il y a des superviseurs pour ça Est-ce qu'il y a des, des garde-fous clairement pour éviter ce genre de choses
4: Alors, déjà, la triche euh, en termes de. Enfin, imagine, tu es chez toi, joueur amateur, c'est assez dur de tricher et tu te fais euh, assez vite voir, notamment si tu arrives à très haut niveau, euh, c'est vraiment réglementé, à niveau professionnel c'est presque impossible, je pense que au, au tout début de League of Legends il y a eu de la triche, mais c'était plus de la triche en mode la personne enlève son casque pour écouter les, les, les gens qui commentent ou se retourne et regarde l'écran géant, euh, mais actuellement c'est très très dur de tricher, je vois pas un monde où quelqu'un peut tricher en tout cas en tant que professionnel sur scène. Puis tu as oui, les arbitres.
0: Que, du coup, euh, quand euh, par exemple ils font des parties où ils sont tous ensemble et ils s'affrontent, euh, chacun voit juste son écran, il voit pas euh, ouais, les autres, chacun, euh, les écrans des autres.
4: Chacun voit sa POV. Euh, on, globalement, on, on joue un petit peu dans l'ombre, c'est-à-dire que on voit pas toute la carte, on voit que la carte euh, visible autour de son personnage. Donc forcément, on joue, on joue avec ça et tu peux te faire surprendre comme dans n'importe quel sport, euh, tu pas vision infinie.
2: Il faut savoir aussi un truc qui est important, c'est que les PC, quand ils jouent à des, des championnats du monde comme ça, les PC sont euh, vérifiés après chaque game. Donc s'il y a le moindre souci, le moindre clé USB qui a été mis en place ou le moindre petit virus qui a été mis en place, ça va être de suite qu'ils savent à quel PC a appartenu la, le truc. Donc c'est impossible de tricher. C'est une bonne question parce qu'en ah.
3: le, le, solo queue, le, le, les gens qui scriptent, comme je disais tout à l'heure, qui trichent, c'est assez fréquent
2: c'est à dire euh, comment on peut euh, comment on peut tricher euh... alors bah, c'est très simple on peut mettre une clé USB ou changer ou mettre un algorithme dans son clavier ou une petite commande qui permet de transformer le clavier euh, comme, euh, comme on veut et d'accélérer la, la vision du, du PC mais c'est vrai que c'est arrivé à un moment je crois que c'est sur un, jeu, sur, euh, un tournoi c'est arrivé euh, il y a longtemps les premiers champions du monde de LoL c'est arrivé il y en a un qui a triché et en fait ils ont regardé les PC et ils ont vu qu'en fait il y avait une, une euh, comment dire une fenêtre qui était ouverte à l'intérieur de son PC qui permettait de bah c'est l'ordinateur qui jouait pas lui ah d'accord et donc ils sont rendus du compte et au moment où il a voulu enlever la clé USB les arbitres sont arrivés donc il a été licencié et c'était un ancien de, du joueur de chez Samsung White à l'époque bon en tout cas merci Victor as été euh, très
3: complet euh, je sais pas si ça vous a donné envie de créer euh, vous euh, une, une équipe euh, de League of Legends mais bon, en tout cas on continuera à en parler euh, euh, dans Parlons Sport on débriefera bien sûr la suite des de World's